0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na rzecz o polityce, tematem oczywiście konflikt i agresja Rosji na Ukrainę. Państwa i moim gościem będzie Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy i europoseł. Dzień dobry. Dzień dobry, panie
1: redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy, zacznijmy od pytania, czy uważa pan, że Ukraina może szybko w jakiejś niestandardowej procedurze zostać członkiem Unii Europejskiej.
1: No, Ukraina swoją wolę przystąpienia do Unii Europejskiej wyraża praktycznie od dnia uzyskania niepodległości, więc jest to proces już długotrwały. Już w 1993 roku Przedstawiciele Rady Europejskiej zaprosili Ukrainę do wstępnych rozmów. Ukraina takie swoje umowy stowarzyszeniowe podpisywała już w 2014 roku razem z Gruzją i z Mołdawią, więc jest to już długi proces. Ale dzisiaj na pewno nastąpiło przyspieszenie w tym procesie Ukrainy jako państwa kandydata w procesie integracji z Unią Europejską, a to bardzo dużo znaczy, bo państwo kandydackie to już jest poważny krok do przodu i mam nadzieję, że te gesty nie tylko prezydenta Ukrainy, który wczoraj oficjalnie zgłosił chęć, przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej, ale także Szara Michela, czyli przewodniczącego Rady Europejskiej Ursuli von der Leyen, czy dzisiaj Parlamentu Europejskiego. Te wszystkie gesty zbiorą się na taką jedną całość, która przyspieszy tę ścieżkę. My jako Parlament Europejski dzisiaj będziemy przyjmowali rezolucję, bardzo mocną, pewnie o niej dzisiaj też z Panem będę rozmawiał. I w tej rezolucji Parlament Europejski wyrazi wolę nakreślenia kalendarza przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej. Fundamentalne znaczenie.
0: Właśnie pytanie, co, co, jakie są w ogóle w Brukseli, y, jakie są opinie, jak jest, y, jaka jest reakcja właśnie w Parlamencie Europejskim na to, co się dzieje od od kilku dni. Też na te coraz bardziej tragiczne informacje dotyczące ostrzału obiektów cywilnych i, i nie tylko. Co się, co się dzisiaj, jaki jest no, nastrój, tak się wyrażę, w, w korytarzach w, w Parlamencie Europejskim?
1: Powaga, wielka powaga chwili. Myślę, że też zrozumienie mimo wszystko do tego, w jakim jesteśmy momencie historii. Do tej pory było tak, że im dalej od Mińska czy Kijowa, tym mniej było zrozumienia tych spraw. Mińsk i Kijów są tak daleko od Lizbony, Madrytu czy innych stolic państw członkowskich, że często nie dostrzegano tych kwestii. Ja od lat zajmuję się między innymi kwestiami białoruskimi i widziałem ten problem. Dzisiaj ta reakcja jest bardzo solidarnościowa, chociaż muszę powiedzieć, że nad rezolucją pracujemy wszyscy, praktycznie wszystkie grupy polityczne, oprócz jednej. Oprócz tej, w której jest Mari Le Pen i Matteo Salvini, czyli najbliżsi przyjaciele Prawa i Sprawiedliwości. Być może, jeśli mogę mieć jakikolwiek apel, to prosiłbym pana premiera Morawieckiego o to, żeby odezwał się do swoich przyjaciół politycznych i namówił ich do tego, żeby poparli dzisiaj tę rezolucję, bo jest to niezwykle ważna rezolucja, a głos przyjaciół Prawa i Sprawiedliwości, czyli Mari Le Pen czy Salvini'ego przeciwko tej rezolucji to jest głos za Putinem, Kremlem, i za wojną rosyjską przeciwko Ukrainie. No
0: właśnie chciałem też o to zapytać, pan mi trochę ubiegł, jakie są czy są jakieś polityczne podziały w parlamencie europejskim na tym tle i też z drugiej strony czy, czy, czy jak jest, jaka jest pozycja czy rola Polski, polskich eurodeputowanych, bo to też, w, to też jest istotne myślę.
1: Eurodeputowani są w tej sprawie zjednoczeni jak rzadko do tej pory. Niestety ta tradycja funkcjonowania Klubu Polskiego, bo to jest zgromadzenie wszystkich polskich europarlamentarzystów. Ona nie funkcjonuje tak dynamicznie jak przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Ja dzisiaj mam jako lewica przewodzenie nad tym klubem i widzę, jak ciężko jest zebrać kolegów i koleżanki z różnych perspektyw politycznych, ale w tej sprawie jesteśmy zjednoczeni. Zresztą w najbliższych dniach odbędzie się posiedzenie Klubu Polskiego, myślę, że z udziałem premiera Morawieckiego, co będzie ważnym też symbolem dla naszych kolegów i koleżanek żadnych innych państw Unii Europejskiej, więc na pewno tutaj jest zrozumienie. Brak jest zrozumienia wśród grup nacjonalistycznych, faszyzujących, należącej do tej najbardziej skrajnie prawicowej grupy politycznej w Parlamencie Europejskim, z którym, jak przypomnę, PiS niestety sympatyzuje.
0: Czyli podsumowując, w ten wątek spodziewa się pan, że premier Morawiecki się po prostu spotkał zdalnie czy na miejscu z państwem, z, z europosłami polskimi w europarlamencie, tak? Dobrze, dobrze to rozumiem? Taka, taka,
1: taka była tradycja klubu polskiego, że te spotkania były z wizytą gościnną premierów, i myślę, że będzie podobnie tym razem. Nie widzę też jakichś problemów z tej kwestii. Oczywiście są, mogą to być problemy tylko czasowe, ale Klub Polski jest ważnym instrumentem kreowania polityki polskiej, czy wpływania pols pol polskich interesów na interesy poszczególnych krajów, czy unijne. i Takie zgromadzenie wszystkich europarlamentarzystów jest ważnym wydarzeniem w parlamencie europejskim. To jest także ważny znak dla innych grup, i politycznych, innych delegacji narodowych. Polska ma ogromną delegację, jesteśmy wielkim krajem, więc takie zgromadzenie na pewno będzie ważnym politycznie aktem, ale przypomnę jeszcze raz, dzisiaj będziemy obradowali nad ważną rezolucją, mapą drogową dla Ukrainy, wsparciem, planem wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy i dobrze by było, żeby wszystkie grupy polityczne poparły tę rezolucję, a dzisiaj niestety jedna grupa właśnie Le Pen, Salviniego i przyjaciół PiSu niestety do tej koalicji się nie przyłączyła.
0: Też jeśli chodzi o reakcję Unii Europejskiej, no to podkreśla się to, że Unia Europejska po raz pierwszy uruchomiła ten mechanizm finansowania zakupów broni, która jest, trafia na Ukrainę czy trafi. I Pytanie, do jakich jeszcze zmian się Pan spodziewa, jeśli chodzi o... O działanie Unii Europejskiej, inaczej, bo inaczej, po pierwsze co, co jeszcze Unia Europejska może oprócz tej mapy drogowej e, zrobić i co c, c, czego się można jeszcze spodziewać jeśli chodzi o wsparcie, tak jak Pan e, też wspomniał.
1: No dzisiaj Unia Europejska uczy się lekcji, której my Polacy i Polki odrobiliśmy już dawno, że granica między światem zachodniej demokracji a dyktaturą i tyranią leży po wschodniej stronie granicy Ukrainy i to jest jasne. Tam gdzie rządzi Putin, tam nie ma dzisiaj demokracji, jest tyrania, jest bezprawia, cały świat. Demokracja jest po stronie Ukrainy i Unii Europejskiej. To jest jasne i widoczne dzisiaj Unia Europejska odrabia lekcje z braku integracji w takiej polityce jak właśnie wspólna obronność. Przypomnę, Polska też pod ostatnimi rządami unikała przystąpienia do Eurokorpusu, wzmacniania wspólnej polityki obronnej. Mam nadzieję, że ta lekcja też nauczy czegoś rządzących w Polsce, że tutaj też trzeba współpracować w ramach Unii Europejskiej, ale myślę, że jedną z lekcji, których nadal nie odrobiła Unia, jest. Kwestia wspólnej polityki zagranicznej Josep Borel, który staje na głowie, żeby oczywiście skoordynować wszystkie sprawy związane z polityką zagraniczną, nie ma jednego ważnego narzędzia, to znaczy nie ma mandatu do podejmowania decyzji za 27 krajów członkowskich, ponieważ mamy dzisiaj 27 minister spraw zagranicznych z 27 różnymi perspektywami na politykę zagraniczną i 27 ministrami spraw zagranicznych. Tutaj nie da się robić wspólnej polityki zagranicznej, bo obowiązuje niestety tutaj zasada jednomyślności i my jako Parlament Europejski, jako grupa lewicy w parlamencie europejskim walczymy od lat o to, żeby zmienić tę zasadę na zasadę po prostu większości. Jeżeli większość krajów jest za, to Józef Borel czy jakiś inny wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej powinien mieć mandat do reprezentowania całej Unii Europejskiej. I mam nadzieję, że polski rząd też to w końcu zrozumie, że tu jest potrzebna wspólna polityka unijna, tak jak było zresztą w przypadku wspólnej polityki zdrowotnej. Przecież Unia Europejska tutaj też przekraczyła swoje uprawnienia traktatowe, podczas pandemii COVID-u, gdzie najpierw też Polska kontestowała tą wspólną politykę zdrowotną. Później nie było wyboru i Polska przyłączyła się do wspólnych zakupów, do wspólnych działań dotyczących polityki zdrowotnej. Dzisiaj mamy zaczątki wspólnej polityki obronnej i mam nadzieję, że w przyszłości będziemy mieli wspólną politykę zagraniczną.
0: Co do, co do, co do, spraw, co do zmian, to też jest pytanie o inną, inną sferę, bo po, po, po też w Polsce podnoszone są... Polscy politycy, polscy, czy polscy, polscy sędziowie, polscy, polscy, posłowie, przepraszam, Koalicja Europe... Obywatelskiej Opozycji, Lewicy też jest taki głos, że teraz trzeba ten spór z Polski z Unią Europejską w sprawie praworządności powinien się skończyć, czy i natychmiast Polska powinna mieć finanse z krajowego planu odbudowy? Jak pan na to spogląda?
1: No, a ten mechanizm pieniądze za praworządność obowiązuje, nawet w dzisiejszych czasach, ale Polska potrzebuje pilnie środków unijnych, więc mam nadzieję, że rząd pójdzie po rozum do głowy i szybko podejmie działania, które sprawią, że te pieniądze po prostu do Polski wrócą. Dzisiaj widzimy jasno i wyraźnie, kiedy łamana jest praworządność, Polska jest słabsza, kiedy nie współpracujemy z Unią Europejską Polska jest słabsza, naszym gwarantem bezpieczeństwa są nasze sojusze międzynarodowe i z NATO i z Unią Europejską, zresztą przecież to Lewica wprowadzała Polskę i do NATO i do Unii Europejskiej my wiemy, że racją naszą stanu jest czerpanie po prostu korzyści z tych sojuszy. Myślę, że ta reguła pieniądze za praworządność, ona dzisiaj obowiązuje, ale w każdej chwili, jeżeli polski rząd rozpocznie działania powrotu na ścieżkę praworządności, a dzisiaj jest to szczególnie ważne i szczególnie pilne, to te środki zostaną odblokowane i ja będę pierwszym rzecznikiem
0: tej sprawy. Co to ogólnie sytuacji, to jaka jest rola Partii politycznych, polityków, polityczek dzisiaj w, tej, w tym kryzysie. Co, co mogą robić, oprócz tego, o czym mówiliśmy oczywiście w ostatnich ostatni kwadrans działań y, zgodnie z swoim mandatem, to co jeszcze mogą robić y, politycy? Po pierwsze,
1: oczywiście podejmować racjonalne i mądre decyzje. Te decyzje niestety w wielu sprawach trzeba podejmować bardzo szybko i widzę też, jak ciężko jest Skoordynować te kwestie polityczne, ale to się udaje na szczęście i Unii Europejskiej, i, i w Polsce, więc tutaj stajemy, myślę, na wysokości zadania. Ale możemy też dawać przykład, to znaczy pokazywać, że sami udzielamy pomocy, angażujemy się. Przecież Lewica udostępniła ponad 300 swoich biur dla, na zbiórkę potrzebujących. Sami nasi parlamentarzyści i parlamentarzystki angażują się, są też na granicy. Przypomnę, Wiesław Szczepański, szef Komisji Spraw Wewnętrznych jest dzisiaj na granicy, gdzie monitoruje sytuację. Kolejna delegacja wspar ze wsparciem też się tam udaje, więc jesteśmy tam, gdzie powinniśmy być. Być. i Myślę, że tutaj też ważna jest solidarność, to znaczy nie podzielić się. i Ja na pewno nie, zrobię wszystko, żeby w tych ważnych, fundamentalnych sprawach ze sobą współpracować, bo tej solidarności dzisiaj oczekują nie tylko Polacy, ale przede wszystkim Ukraińcy i Ukrainki i świat demokratyczny.
0: Właśnie, ale pytanie też, no bo jak on widzi na dłuższą metę, oczywiście nie znamy niestety chwili, gdy ten kryzys może się skończyć, Miejmy nadzieję, że, że do jakiegoś że, że jakaś, że stanie się to jak najszybciej. Natomiast jak Pan sądzi, czy, czy jaki będzie miało to wpływ na Polskę na politykę w ogóle? Chwilę, chwilę rozmawialiśmy o Unii, na politykę w Polsce. Co, co, się, co się może zmienić?
1: To, 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 to już nie będzie taka polityka, jaką znamy do tej pory, bo wszystko zostało przewartościowane i zredefiniowane. Nie, nie wrócimy już do sytuacji sprzed tej wojny, sprzed już prawie tygodnia, ponieważ wiemy, że jest inna rzeczywistość, rzeczywistość w której na dzisiaj bardzo wiele nie wiemy co do jutra i przyszłości, ale wiemy, że to jutro i przyszłość już będzie inne. Myślę, że to powinna być lekcja dla wszystkich eurosceptyków, dla tych wszystkich, którzy straszyli Unię Europejską, że naszą racją stanu jest po prostu bycie w Unii Europejskiej, ale też pamiętanie o tym, że nie będzie bezpiecznej Polski, Bezpiecznej Unii Europejskiej bez bezpieczeństwa, stabilności, niezależności takich krajów jak Ukraina czy Białoruś, bo one są też krajami, które są krajami buforowymi krajami, które chronią nas w dużej części także przez przed drabieżczą polityką Putina i bez zdania sobie sprawy z tego, że w naszym interesie jest walka o niepodległość Białorusi, o niezależność Ukrainy, nie będzie niepodległej i niezależnej Polski. Po prostu to są naczynia połączone.
0: A czy powiedziałby, zgodziłby się z Pan z taką tezą, że ta poważna sytuacja, w zasadzie drugi bardzo poważny kryzys od, od w tej drugiej kadencji też Sejmu 2020 rok, dwa lata temu, początek pandemii, dzisiaj wojna wobec Ukrainy, czy, czy to jest tak, że to już definitywnie pokazuje, że potrzebny jest, że polityka powinna być poważniejsza, mniej oparta na, na, takich, na, na, na samej partyjnej polityce, a bardziej na takich kwestiach merytorycznych, takiej poważnej debacie, dyskusji? O tym, jak powinny działać państwo, instytucje, od, od edukacji po, po siły zbrojne,
1: no, przede wszystkim polityka zawsze powinna być poważna. Tylko myślę, że do tej pory wielu w Polsce, szczególnie polityków, patrzyło na tą politykę jako walkę z jakimiś demonami czy z wiatrakami, na co tracili bardzo dużo energii. My przecież uczymy się tej lekcji po raz kolejny że naszym gwarantem bezpieczeństwa są mocne pokojowe sojusze i prodemokratyczne. I jeżeli tego klasa polityczna, szczególnie ta rządząca, nie zrozumiała po covid i po y, y, tej wojnie, no to nie wiem, co jeszcze musi się wydarzyć, żeby to zrozumieć. Zarówno ta pandemia COVID-u, jak i ta wojna pokazują, że Polska czerpie nie tylko finansowe, ale także obronne, dotyczące bezpieczeństwa naszego y, y, korzyści, z bycia w Unii Europejskiej i naszym interesie jest inwestowanie w ten projekt, naszym interesie jest zapraszanie kolejnych krajów do tego projektu tak, żeby stabilizować sytuację w Europie, więc nie chodzi tylko przecież o Ukrainę, my powinniśmy być rzecznikami takich krajów jak północna Macedonia, jak Albania, jak Serbia, jak wiele innych krajów, które chcą być częścią Unii Europejskiej. Dzisiaj jeszcze nie są, bo jest to w naszym żywotnym interesie. Destabilizacja przez Putina Unii Europejskiej to destabilizacja sytuacji w Polsce. I, um, naprawdę ja za głowę się łapię, jak patrzę czasami, no, słuszę, słyszałem do tej pory wypowiedzi niektórych polityków, którzy mówili, że nie potrzebują środków unijnych, że nie pozwolą, żeby Unia Europejska nam się tutaj mieszała. No ale jeżeli nie Unia Europejska, no to naszą jedyną alternatywną jest ZBIR. To jest sojusz, który może się powiększyć, sojusz białorusko-rosyjski, który może się powiększyć o takie kraje jak Polska i Ukraina. Chcemy takiego sojuszu? Ja, ja takiego sojuszu na pewno nie chcę.
0: O tym, o tym, co dalej w Parlamencie Europejskim i reakcji Unii Europejskiej, to jest oczywiście o tym, co Dzieje się w Ukrainie. Będziemy o tym informować na bieżąco. Nasz korespondent Jerzy Haszyński jest cały czas w Kijowie. Relacje na, na bieżąco na stronie RP.pl. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa. I moim gościem dzisiaj był współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedron. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dużo zdrowia i wszystkiego dobrego Państwu życzę. Dziękuję.